0: Agora bem este, agora são quantas horas? São 16 e 26, e agora é este de cima. Naquele tempo fazíamos a carta classe e íamos para a costura. Eu tinha 11 anos, quando saí da escola e não voltei a estudar. Já tinha 21 anos, quando um dia uma vizinha me disse que havia uma vaga para a guarda de passagem de nível substituta. Fui falar com o chefe de lanço e fui aceita. Eu comecei, agora, é o primeiro a dia a de trabalho, a trabalho a foi a dia a 7 de junho de, de 1980, de de junho de de 1980 de como de substituta. E em 1988, entrei ao pai Convém dizer que a minha terra é atravessada pela linha do comboio e que o meu pai era ferroviário, carregador em Santa Combadão. Foi, o, foi um assentador, operário de dia, que me explicou: tens aí a caixa dos petardos, segura a bandeira numa mão e a corneta na outra, e a segunda bandeira fica debaixo do braço.
1: Irene Leitão é guarda de passagem de nível há 37 anos. Já não usa corneta e nunca teve de recorrer aos petardos, o último recurso para avisar o maquinista que deve parar o comboio. Hoje, praticamente só usa botões e uma bandeira. Irene senta-se numa cadeira em frente ao abrigo, que é um contentor branco na passagem de nível, PN, como lhe chamam os ferroviários, PN de Motada Jarcozelo, na linha do norte. Fica no 324-562, ou seja a precisamente 324 km, 5 metros, 6 decímetros e 2 centímetros Santa Apolónia, em Lisboa.
0: 700 metros de Miramar aqui, fazemos a pé. Não está muita chuva aqui, este em pé, é uma graça. Nem chapéu nem nada aguenta, a gente apanha cada molha, porque além de chegarmos aqui igual, temos aqui roupa para nos mudar. Às vezes quando está chuva e vento, é mas, pronto é complicado porque aqui é, dá muito vento. Não vê agora como está o vento, está frio. E tínhamos muita chuva. Não temos mais, é sempre a pé, sempre a pé. Temos que fazer o trajeto para aqui, lá para baixo e de lá, de lá, de para de ali para aqui.
1: O lamento é acompanhado de um entrelaçar das mãos e um movimento com a cabeça que poderia ser traduzido por é a vida. Mas a verdade é que logo a seguir, Irã lembra que esta vida... Até já foi pior.
0: Só vou a casa, mesmo às folgas. Só a mesma casa às folgas. Foi duro porque passou a ficar muito, muita chuva, muito frio. Os abrigos na beira e alta eram umas solipas ao alto, que eram é solipas de madeira ou travessa, só como não sei o que se chama. Mas elas como não castravam umas coisas outras, outras têm aquelas folgas, a gente metia jornais para dar o frio temos frio, e por cima era uma zinco porque chuva, depois caímos os pingos e a geada em cima ah, foi muito um sacrifício, não havia água, não havia luz não havia casa de banho nada, durante anos foi assim e, e ali por pronto, era ali, a gente havia assim um mato em cima, eu ia buscar uma lanha fazia uma fogueira, depois apanhava aquelas brasas punha numa braseira levava para dentro do abrigo e lá para pôr-nos pés, ou um saco de água quente passava-se muito frio muito frio, não havia... Agora já temos os nós, já temos um caça já temos o já, temos uma... já estamos melhores, já temos um frigorífico, há água, há luz, há uma casa de banho, é muito melhor, é muito... nada que se compare. Mas passou-se cá muito, muito, muito. No tempo das... das azeitonas que limpavam as oliveiras, eu ia roubar a lenha às fazendas para fazer uma fogueira para me aquecer a mim e à minha filha. É verdade. Por isso é que talvez fosse isso que me fizesse o gostar da... da... desta profissão desafio? Talvez fosse desafio, sim. sim, sim, sim penso que sim, porque passámos cá muito, agora já não, já está já, está, já é, havia aquelas passagens desertas, só que para os caminhos fazendeiros, para os caminhos das fazendas Eu, lá para cima na Beira Alta havia coisas que a gente ali não via passar um carro era uma carroça com um burro ou com um bezerro ou, ou carros de mão que só que se passava o dia todo, e era sola só que se trabalhava assim
1: Entretanto, em 1988, o marido emigrou para o Luxemburgo, mas ela, por amor à profissão, recusou juntar-se a ele. Acabou por ser mais uma parcela para somar na conta que a família pagou e paga por causa da vida de ferroviária de Irã.
0: Muito complicado. Deixei a minha filha, só tenho uma filha, deixei-a com 18 anos quando vim para Coimbra, ficou sozinha que o pai estava com o estrangeiro, ficou sozinha, graças a Deus nunca perdeu a cabeça, sempre foi uma menina podia estar descansada agora vieram os netos é mais complicado, tenho a minha mãe ainda que é viva tenho a minha sogra é... as irmãs todas lá em cima só eu a canto pelo mundo <risos> por aqui, pronto eu desde 1996 canto Ai, por aqui pronto, e vou-me manter até eles se embora para
1: para já, quem manda são as campainhas da passagem de nível. A conversa foi muitas, muitas vezes interrompida pelos tridentes soar delas, que avisam que dali a minutos passará o comboio. Irene tem de dirigir-se a uma caixa que tem um botão, uma espécie de manivela pequena e rodá-lo, fazendo assim baixar as cancelas. Veículos e pessoas que estejam de um lado e outro terão de esperar. É uma divisão, uma barreira, como a que aquele ano de 1996, de que Irene falou, também foi. Deixou a linha da Beira Baixa e foi para Taveiro, para o quilómetro 211,812.
0: No dia 25 de maio de 1996, foi o primeiro dia de trabalho que eu lá fiz. E estive lá durante 11 anos.
1: Garante que foi o melhor tempo profissional que teve até hoje.
0: Ainda hoje lá tenho uma família. Já de lá saí em 2008, mas hoje tenho lá uma família. É a minha segunda família eu se lá chegar uma porque me quer dar o almoço outra quer me dar o jantar outra porque levas uns ovos outra levas um frango tenho tudo penho com o carro cheio sério mão monte já faleceram que eram todas as pessoas de idade então estive ali muito aquele tempo tinha um restaurante atrás em que as pessoas lá levavam a sopa é como digo, eu, as pessoas chegavam-se a zangar umas com as outras, porque levavam uma que ia me um almoço, mas a outra já me lá tinha levado. À hora de jantar, uma levavam um jantar.
1: Um corrupio de solidariedade que terminou em 2007. O posto de trabalho fechou. A guarda de passagem de nível deixou de ser necessária ali. Irene foi mais uns quilómetros para o lado de Coimbra, mas também a Sapéane fechou.
0: Então foi uma, uma desgraça. Éramos 21 senhoras sem trabalho. Andámos uma semana a caminhar para Lisboa Diz que andámos em formação Bom, também andámos para Lisboa Era uma festa <risos> Sério Até que depois Fomos todas parte, elas foram-se embora Não aguentaram Mas eu comecei a pensar Que eu gosto tanto disto Não fui para o Luxemburgo com o marido Por gostar tanto daquilo que faço Até então agora vou-me embora Ai, agora não Também vou, quando me mandaram Calhei aqui em 2008. Vim para aqui 24 de junho de 2008. E aqui estou, também gosto de ficar, só que estou muito longe.
1: Longe das duas casas que tem. Isto porque Irene tem um apartamento em Coimbra e a casa, a casa de família, em Santa Combadão. Ora, como o contentor na Travessa das Montadas não tem condições para uma semana a fazer vida, Irene Leitão regressa a Coimbra todos os dias.
0: Porque aqui não há condições e aqui me vou aguentando, mas estou saturada. E pronto, as pessoas são diferentes aqui no Norte, nada que se compareça com o centro. São diferentes e tudo é diferente, mas pronto, cá me estou a aguentar até que a isto fechava para eu ir embora para casa, porque já estou com 60 anos, já tenho netos grandes e gostar de abrir para a minha casa que senão quando for, já pode moletas já nem consigo subir a escada para ir para casa
1: Quando chegar o fim da linha à altura da reforma, Irene Leitão diz que vai tentar, e essa é a palavra-chave sublinha, tentar desfrutar do que conseguiu construir ao longo da vida como ferroviária
0: Estive muitos anos sozinha criei a minha filha, criei a minha filha, casei a minha filha fiz casa, tudo eu fiz homem e mulher meu marido só cá vinha uma vez, duas vezes por ano três semanas e eu fui tudo e depois, naqueles anos 80 e 90 era muito complicado uma mulher sozinha ainda hoje é quanto mais naquele tempo, não é? não passeava, não me diverti por isso agora quero também, quando for embora também usar um pouco do meu trabalho e, e da minha casa que eu tenho... A minha casa... É região no primeiro andar... Ao primeiro andar... Tenho meses... Que não subo a escada... A baleira acima... Porque o tempo é tão pouco... Por exemplo... Amanhã saio às 24 horas... Nesta hora... Porque as folgas são rotativas... Eu vou apanhar o sábado... Domingo e segunda... Depois para outra semana... Dizer, as folgas... correm claro, os dias... Todos da semana... Quando se apanha o fim de semana... É uma festa... São tão poucos... É só de sete em sete semanas... E se apanham três dias... Mas por exemplo... Se folgasse quinta e sexta, por exemplo, se ia é na quarta-feira à meia-noite, ora, eu chego a Coimbra às três horas da manhã. Só vou para casa de manhã, já perto do almoço é que chego a casa. Ou na sexta-feira, por exemplo, se fosse a minha folga quinta e sexta, na sexta-feira tinha que ir à noite para baixo, para Coimbra, para de manhã levantar às quatro e meia da manhã, para apanhar o comboio às cinco e vinte, para vir apanhar, entrar às oito. O tempo é tão diminuto Tão pouco, que eu quase que não tenho tempo para nada, não é? É estar um bocado com os meninos, e estar um bocado com o marido, com a filha, e com a minha mãe, coitadinha, que tem quase 80 anos, também precisa de um pouco de conforto, não é? É isso. Por isso, quando for... Nossa, mas já estou velha, com certeza, já Nem tenho pernas para subir a escada. Até não. Então, não é verdade. Mas isto é que é verdade, que isto... É um bocado chato uma pessoa não ter tempo para se usufruir daquilo que tem. Acho que esta é a última passagem de nível da minha vida. Tenho 58 anos, 36 de serviço e está na altura de ir para casa. Em breve, em breve vão modernizar a linha de, do norte entre Ovar e Gaia e acabam as penas. Mas em breve, em breve o meu trabalho que vai chegar ao fim. Qualquer dia não haverá mais guardas de passagem de nível. Eu sou uma das últimas.
1: O texto que Irene ler é o relato dela na primeira pessoa, que encerra o livro Guardas de Passagem de Nível de Carlos Cipriano.
2: Estamos de Bombarral e estamos naquilo que eu podia chamar uh, a estação da minha vida, que é a estação de caminhos de ferro de Bombarral, porque o meu pai uh, está reformado era ferroviário trabalhou aqui em costa da sua carreira foi fator, foi chefe de estação e eu desde miúdo que, que vim aqui para a estação e brincava aqui e assistia ao trabalho do meu pai e dos seus colegas ferroviários, uh, assistia ao movimento dos comboios, numa outra época, num outro tempo, em é que isto tinha de facto mais movimento e tinha mais pessoas e de alguma forma eu cresci aqui com o meu pai, com os colegas dele, com, com a família ferroviária, digamos assim.
1: Carlos é licenciado em Economia, professor e jornalista. Escreve muito e há vários anos sobre assuntos ferroviários. No final de abril, desafiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, lançou o livro em que traça o perfil das guardas de passagem de nível em Portugal.
2: Estas senhoras com quem eu falei são de facto constituem um grupo bastante homogéneo. Elas têm entre 50 e 60 anos, chamam-se de Olindas, Alices, Dolorosas, provêm de meios rurais, têm normalmente muito pouca qualificação profissional e se não tivessem entrado para o caminho de ferro, se não tivessem sido guardas de passagem de nível teriam ficado a trabalhar no campo ou teriam ido para a costura, na melhor das hipóteses ou teriam sido domésticas e portanto, remontando ao Portugal dos anos 80, porque isto é uma geração que entrou na CP nessa altura normalmente todas elas viviam à beira da linha ou então já eram familiares de ferroviários e começaram todas por ser substitutas portanto, começavam por dar folgas ou dar as férias a guardas de passagem de nível titulares substituíam nas, nas férias e depois, passado alguns anos, entravam para o quadro da CPI e tornavam-se guardas de passagem de nível titulares.
1: Para escrever as 117 páginas de guardas de passagem de nível, entrevistou 12 mulheres. Ouviu muita coisa.
2: Há algumas histórias pitorescas, como o caso das guardas de passagem de nível, que a dado momento já não tem uma passagem de nível fixa, mas viajam no comboio com uma uh, manivela, e o comboio para antes da, guarda, da passagem de nível, fecham a cancela, o comboio passa, elas abrem a cancela, voltam a apanhar o comboio e seguem a viagem. Também tenho uma história engraçada de uma, de uma senhora que num belo dia entra ao serviço e o comboio nunca mais chegava, telefona para a estação, o chefe da estação também não sabe do comboio, e depois de ter feito alguns telefonemas, vem saber que naquele mesmo dia a linha fechou. Fechou para sempre. Aconteceu uh, na linha do Tâmega.
1: Seguimos, linha acima.
3: Aqui é a cozinha.
1: As senhoras ficam. passam aqui os dias. Como é que é a rotina aqui, dona Maria?
3: A rotina aqui é assim: no pé às seis e meia da manhã, vamos lá para diante. Ao meio dia vimos fazer o tocho, a marmita, almoçamos, arrumamos a cozinha vamos para outra vez.
1: Lá é a passagem de nível de, de São João, de João da Madeira, Madeira, na linha, linha do Voga. É nesta linha que estão mais de metade das guardas de passagem de nível do país.
3: E assim é assim a nossa vida.
1: E como é que é morar nesta casa emprestada, que não é a vossa? É bom. tem o, é o que é que falta O que é que sinto mais falta?
4: Aqui, mais da falar. minha cama. Mais nada.
1: Maria e Rosa mostram o dormitório ou as instalações sociais, o nome oficial que lhes serve de casa emprestada.
4: Uh, mas eu tenho que fechar a porta. O resto
1: do chão é o espaço, sobretudo, das refeições e tudo o que aqui está é das mulheres que trabalham nesta PN. Fogão, tachos, talheres e até a máquina de lavar roupa.
4: Aqui fico eu. Mais uma colega que não está cá, que está de férias.
1: No primeiro andar da pequena casa de chão de madeira clara, ficam os quartos e a casa de banho.
3: Aqui é a casa de banho.
4: Quando
1: precisa, Rosa casa, dorme na primeira casa, sim, cama que casa, surge ao subir as traiçoeiras escadas.
3: Aqui é um quarteto de um colega que está na linha de lá, provisório. E aqui é o meu quarto e de um colega que vem logo à tarde.
1: Apesar das dificuldades que uma casa modesta e um trabalho duro impõem, Rosa, ali mesmo ao lado, encostada à janela alta do quarto, sorri.
4: Já estamos aqui, faz conta que estamos... Este é a segunda casa. Esta é a casa de férias. Que em casa trabalhamos. Aqui é, para, aqui é para passar férias. Para dormir nas férias, que do resto depois a gente dia trabalha.
1: Rosa Ribeiro é guarda de passagem de nível há 33 anos. A primeira PN onde esteve foi Recarei, Sobreira, na linha do Douro. Depois foi para a linha do Norte, para Valadares. Seguiram-se Granja e Esmuris. Saltou depois para a linha do Vouguinha e há quase seis anos que está na linha do Vouga em São João da Madeira. Ser ferroviária... É uma coisa que lhe está no sangue, que herdou
4: Eu desde sempre gostei, porque a minha família foi toda de cá. Pai, avós, pais, pai, tios, cunhado. Todos tu, ferroviários? Todos ferroviários.
1: Mas não eram guardas de passagem níveis? Não.
4: O meu pai era ajudante de maquinista, que era fogueiro, que antigamente chamava-lhe fogueiro, era exclusivamente nesta linha. Trabalhou aqui muitos anos e depois daqui foi para a régua. E depois se E eu disse, sempre gostei. E eu pedi a um tio meu filme cá metia. E então ele falou com, como é que se chamava a dona Maia, antigamente? O, o, chefe o chefe de lanço. E eu vim e pedi-lhe. E eu era para ir para a linha do Minho. Mas depois, falta uma senhora na linha de, de Douro, enriquei e vim para lá. Fiquei lá quatro ou cinco anos também. E depois regressei para estes lados. Andei por aqui.
1: A herança passou a paixão, garante Rosa. Um amor, apesar de tudo, atribulado.
4: Tinha de ver a minha mais nova, pequenina, com dois aninhos, a dormir no chão e a chuva a cair ali em cima. Se não era... Quando fui para aquela passagem ali para a Aguda, entre a Aguda e Miramar, havia lá uma passagem que agora fechou. Já fechou há muitos anos. E se não fosse uma senhora emprestar-me uma manta para pôr no chão para curir a minha filha, não tinha onde a deitar. Não tínhamos condições. Não tínhamos. Agora vamos tendo um bocadinho, mas... Podia ser melhor, mas não é. Era de entrar à meia-noite e sair ao meio-dia. Era entrar ao meio-dia e sair à meia-noite. Sempre. Agora aqui é que não. Agora aqui é que a gente entra às sete. Pá, às sete da manhã sai às duas. Entramos às duas, saímos uh, às nove. É muito melhor agora. Não trabalhamos de noite aqui. É aqui, mas é onde se trabalha de noite. Mas é bom estar aqui.
1: Tornos mais pequenos, com outro conforto, uma outra vida, mas também pontuada por alguns sobressaltos.
4: Oh, os sustos, nem falem sustos, quantas das vezes, quantas das vezes a gente apanha, até aqui a gente apanha sustos, quanto mais, e assim, ai, que ainda falta um comboio, e a gente ele já tinha passado, outras vezes a gente estava, parecia que estava a ficar assim a dormir, e eu, ai, que vem um comboio, a gente toca a levantar a correr. Já aconteceu-me uma vez, estava sentada e disse, ai, eu acho que as campainhas deixaram de tocar deixa-me ver se vem algum comboio, opa, eu fui a correr a ver, não tinha nada mesmo. E quando a gente está em casa, que está a sonhar que as cancelas que estão abertas e o comboio a passar, a gente apanha cada susto e não é nada, que a gente depois depois olhar, está em casa, está na caminha, mas quantas e quantas vezes.
1: a caminho é em casa, não é aqui?
4: Não, é? Não, não, é em casa. Em casa. A gente, eu só durmo em casa quatro noites. Ou três noites. Vai é nada.
1: Faltam-lhe seis anos para se reformar. Mas o pensamento não lhe foge para aí.
4: Porque é que eu ia de pensar cedo, tão cedo no bem? Num
1: banho? Um sítio em que deixar de ver passar os comboios todos os dias? eu
4: tenho Onde eu moro, eu passo os comboios atrás da minha casa. Eu
1: vejo-os na mesma.
4: Veja, num livro dos comboios. Não se esquece? Não esquece, não esquece. Mas bem... fico com saudades. Fico. Fico com muitas saudades. No dia que isso acontecer Fico com muitas saudades. Mas Porque isto, é, isto, além de termos responsabilidade, é bonito. É bonito. É um emprego como outro qualquer. Mas é bonito. É um
1: emprego como outro qualquer. Acham mesmo isso ou não? com
4: mais responsabilidade que alguns que andam por aí. É que a gente se descuidar um minuto... Lá vamos nós. E há quem pense que isto que é um trabalho que a gente está a ganhar lá à boa vida, mas a gente não está a ganhar lá à boa vida. A gente tem que o ter aqui, porque se a gente se descuida, basta descuidar um minuto já fostes, já
3: fostes. São as nossas instalações de <risos> trabalho, tem aqui casa de banho, não tem saneamento. Já foi...
1: A muito poucos metros do dormitório, Maria Maia mostra o contentor de PVC que não terá mais de 4 metros quadrados, Onde pode descansar entre os telefonemas que anunciam cada ligação e a obrigam a sair, baixar as barreiras e erguer a bandeira vermelha enrolada que dá passagem livre ao comboio. Do outro lado do telefone, anunciam que vem um comboio do Sul de Oliveira das Mães com destino espinho.
3: Já está. Agora esperar um bocadinho. Cinco minutos. Cinco minutos está aqui o comboio.
1: Exatamente 5 minutos depois, passa o comboio. E agora o próximo? Onde é que passa? 12 14 este entretanto? O homem Antes da refeição, Maria Maia partilha como tem sido esta vida na linha. São, afinal, 39 anos a garantir a segurança dos outros.
3: É assim, eu casei, não trabalhava, entretanto fez falta lá uma pessoa naquela passagem, e o meu pai também era ferroviário. E o chefe distrito, eu morava naquela passagem e ele podia me para vir trabalhar. E eu vim. E o meu marido só me disse que não ia ganhar dinheiro para pagar os livros que comprei e o fogão e tudo, porque eu tinha muito medo de trabalhar de noite. E também era da meia-noite ao meio-dia, do meio dia à meia-noite. E de noite tinha -nos muito trabalho, que havia a abrir de uma estação e tinha muita manobra. E a qualquer hora, vou de porta me à porta, comer lá para, lá para manobrar. E eu, como era, tinha muito medo, ele dizia -me, não vais ganhar para o dinheiro que vamos gastar nas
1: coisas gastar porque tudo o que fosse necessário para viver numa PN tinha de ser assegurado pela própria guarda e ao investimento juntavam-se os tais turnos de 12 horas e uma passagem de nível a de NIN na linha do Minho particularmente movimentada e com horários imprevisíveis
3: sentou cá -se por a pé às vezes a chover a ventar, a neve lá tinha a qualquer hora do dia ou da noite chegavam com é para manobrar porque havia os tropas, havia aqueles comboios de, dos tropas, cavalos, madeira, tudo. Havia lá muita manobra naquela estação. E a qualquer hora do dia ou de, ou de noite lá chegava um comboio para, para manobrar. Depois mudei para outros, para outros passeios já muito diferentes. Já não havia manobras, não havia nada, era só comboios de horário.
1: Depois de 10 anos em Nino, esteve no Castelo da Maia, Guimarães e Valença. Uma vida solitária.
3: Sempre dormi fora de casa. Entretanto, fiquei viúva, uma mulher já não, não tinha marido para me buscar, as filhas também tinham quarto que novitas. Depois, entretanto, tirar quarto, mas eu também não podia contar com elas, porque elas estudavam, trabalha, uma trabalhava, outra estudava, também não podia andar atrás de mim, ou talvez que a vida que era minha, que não era para elas. Mas era melhor do que aqui, num sentido, porque eram os três turnos, das oito às quatro, das quatro às meia à meia-noite, meia-noite às oito, e eu vinha todos os dias da casa. E tinha um colega que numa passagem da que me deixava vir à noite. Ela vinha mais cedo e mora e derrubava à estação e eu vinha a dormir à casa. Portanto, era mais... Aqui as ligações são muito fracas para a gente ir a casa e vir, porque o comboio sai de espinha às 7h30. Não dá. Eu moro em Famalicão. Eu, para ir a casa, estou meia hora em casa. Não compensa andar cinco ou seis horas de comboio para estar meia hora em casa. Não, não, não dá.
1: Por isso, dorme três, quatro noites por semana aqui, em São João da Madeira.
3: Tenho duas casas, há 39 anos, que tenho duas casas. <risos> Mas não despenço a minha por, por, por dinheiro nenhum. A sua sua legal. Sim.
1: Com 65 anos, a fazer 66 no início do próximo ano, Maria vai colocar um ponto final na carreira. Em janeiro,
3: meu troco os papéis para a reforma. Estou cheia e farta.
1: Não vai sentir saudades do Barulho? De não,
3: escola, não, aí, não tenho. Eu tem. também moro perto da linha. Eu, tô, eu compro sempre casa à beira da linha. Eu de onde estou? não vejo com mas oufus.
1: Uns metros para norte da PN de Maria Maia, a de São João da Madeira, fica a passagem de nível da Oliva. É lá que trabalham Rosa Ribeiro e José Rocha. Ele é um dos pouquíssimos homens no mundo dominado por mulheres. Há 98 guardas de passagem de nível em Portugal. Só 4 são homens.
5: Até que tínhamos aqui um chefe que, numa altura, até disse assim Bom dia, minhas senhoras. E eu digo assim, minhas senhoras não. E disse assim, ah, desculpe. <risos> Porquê? Porque é quase sempre só guardas que existem.
1: Apesar da solidão de género, José garante que tal nunca foi problema.
5: Nunca tive preconceito nenhum ligar com mulheres. Por aqui são três mulheres a trabalhar comigo, não há nenhuma que diga que eu que... Pronto, trabalho é trabalho, borga é borga, conhaque é conhaque. É, no trabalho é trabalho, fora do trabalho. Se a pessoa tiver de dizer alguma coisa, diz mas no trabalho tem que se respeitar.
1: E são todos iguais, nunca sentiu nada diferente de ser não. homem?
5: Nunca senti nada de, de diferença entre uns e outros, entre eu e as mulheres elas ligam, elas falam comigo eu falo com elas, tirando o serviço mesmo tirando o serviço por menos nada ligam ao olha, pode-me dizer a escala, pode isto, pode aquilo sim senhor, a gente adianta-lhe a escala ela está aí, a gente dá... pronto, como é vice-versa temos que lidar uns com os outros Olhe. está a 24
1: mas apesar da normalidade reiterada
5: boa tarde
1: ele continua a ser
5: uma esmagadora minoria. Até por agora já conhecem o que é um homem que está cá. <risos>
1: José Alberto Pereira da Rocha é guarda de passagem de nível desde 1982. Começou na linha de Cascais, em Carcavelos.
5: Na altura, estendei de porta-miras e depois de porta-miras, arranjaram-me, eludiram me para eu entrar para a CP e eu meti os papéis e depois... Fiz os testes, fiz tudo e, e meteram-me um cá
1: Esteve mais de 5 anos em Carcavelos. Subiu para o Pinhão, foi para Amarante, Mirandela, Barcelos e está em São João da Madeira desde fevereiro de 2006, há mais de 11 anos.
5: Em 82 era é totalmente diferente. Quando entrei, as passagens lá da linha de Cascais já eram todas automáticas. Show que nós, éramos, eram automáticas, mas havia os turnos todos. Era 24, ou 24. E estava sempre um vigilante em caos da Baria a gente atuava logo
1: depois quando foi para o Pinhão como é que era?
5: quando fui para o Pinhão já era de, de cancelas de, de portões de correr em Amarante era de era de barreira de puxar com cadeado e depois em em Barcelos onde estive também era de portão pronto era só dar passagem livre pronto que agora está automática agora Estão todas automáticas lá.
1: Dorme, consegue, sempre foi
5: dormir a casa? Tenho de ficar na alma caserna? Como é que foi não, essa vida? Não, não, a minha vida e eu saio de casa hoje e só entro daqui a oito dias.
1: Dilo com naturalidade, passar tanto tempo fora de casa tornou-se normal?
5: É, eu sei que mas olha, também agora também é um indivíduo com esta idade e com, o, e com o tempo que já tem, também não vai assim de mãos beijadas embora. Queria ver se não e se não tinha qualquer problema nenhum até ir
1: como é que ocupa o tempo? como é que uma pessoa que está tanto tempo sozinha
5: se estiver no turno da tarde ponho-me a pé vou dar andar em uma caminhada vou fazer uma caminhada depois vou almoçar vou aqui em cima almoçar ao restaurante e depois venho para baixo. o trabalho
1: são, apesar de tudo tempos diferentes os que viveu na última década dos outros, lá para trás Fica a memória de muitas histórias, como aquela altura em que a televisão era intermitente por causa do dono da Real Companhia Velha.
5: Ah, isso era no opinião, a ah, isso lá não havia televisão nenhuma por causa da coisa do Silva Reis. Logo que ele desligasse o canal e já nunca mais ali havia televisão. Depois ele, quando lá estava, a gente topava logo aquele que ele estava lá na quinta. Porque a televisão dava. Pois. Agora não. Agora não sei que agora já está tudo muito diferente. Isto é, em 87, 88, era claro.
1: Ele tinha televisão, mas quinta, quando ele desligava o sinal, eu, as pessoas abaixo exato, da quinta já não conseguiam. tinha
5: canal da televisão, lá no alto da Esplanada. Quando ele se, vinha para o Porto, automaticamente ele desligava, porque as televisões não davam nada. Ele vinha, a gente dava lhe o conta quando, quando ele lá estava.
1: Uma presença muito assinalável, que serve para não deixar cair a bola e buscar novamente o porquê de termos vindo de falar com José Rocha. O facto de ele ser homem, um dos únicos e últimos guardas de passagem de nível.
5: Tenho ideias que, que, que acabaram, pois. Eu estou a quadrar como o Cristiano Ronaldo. Ele diz que para ser falado, o filho quer seguir a profissão dele. E ele também diz que para ser falado, não pode ser guarda-redes. Tem que ser jogador que é para marcar golos. Porque se marcarem golos, são valados. Se não marcarem golos, já não são valados. Isto é a mesma coisa. A seguir a você não vem ninguém? Ah, em princípio, não. Isto mais hoje ou mais amanhã, põem também automático acabou. O fim está anunciado.
1: Se nos anos 60 Portugal chegou a ter quase 1650, hoje tem 98 quadras de passagem de nível. Não há grande volta a dar. É a evolução natural das coisas, sublinha o assessor técnico da infraestruturas de Portugal, Rogério Moraes
6: É um facto, enfim uh, o tempo não para, a nossa empresa uh, tenta acompanhar e acompanha uh, a evolução tecnológica portanto a, a guarda de passagem de nível no futuro não fará sentido dou-vos um exemplo que é numa linha de alta velocidade, seguramente não há nenhuma passagem de nível, não há necessidade física desta pessoa, desta guarda que toma conta, enfim, do trânsito rodoviário, impede o trânsito rodoviário de pessoas durante a passagem de comboios. Portanto, no futuro, estas 80 e poucas pessoas, no futuro, naturalmente, deixarão de ser necessárias, uma ou outra partirão para outras funções, algumas irão reformar-se e eu diria que, se tivermos esta conversa daqui a 50 anos, provavelmente já não existirá nenhuma guarda de passagem de nível.
1: Demorará assim tanto tempo, acredita?
6: Penso que não, penso que não, mas o futuro, enfim, não, não podemos fazer prognósticos, mas o futuro naturalmente irá evoluir eh, em termos tecnológicos e, portanto, elas irão desaparecer de uma forma natural, consoante as necessidades se mantiverem ou deixarem-se justificar. Viemos
1: até Santa Polónia, Lisboa, para entrevistar Rogério Moraes. Ele foi a pessoa indicada pela Infraestruturas de Portugal, a IP, que sucedeu à CP e à REFER, como patroa das guardas de passagem de nível. Para além do fim, a conversa não podia deixar de passar também pelo princípio da história das guardas e por uma pergunta que desde o início precisava de resposta.
6: Porquê tantas mulheres? Quase só elas? Digamos que era uma função que era remunerada de uma forma mais baixa, era quase natural na altura as mulheres serem mais mal pagas do que os homens, e isso, portanto, era encarado de uma forma habitual, de uma forma... Mais natural do que é hoje em dia. Ainda hoje, no posicionamento dentro da carreira, elas estão numa, num extrato relativamente baixo em relação a outras carreiras, mas devo sublinhar que a importância da sua tarefa, da sua função na segurança da circulação é equiparada a todos, a todos os profissionais do caminho de ferro. Qualquer um de nós tem a sua função, a sua função importante e a da guarda de passagem de nível é igualmente importante.
1: Como
0: é? E os comboios, as colegas, isto tudo. Está achando tanta pena.